0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog nautismepratique.com, le blog qui va vous aider à découvrir ou redécouvrir le nautisme. Et aujourd'hui donc, dans ce podcast numéro 4, je vais vous donner 7 conseils pour vous aider à réussir votre croisière. Alors j'ai décidé de faire un podcast sur ce sujet parce que c'était euh, en fait l'un des premiers articles que j'ai écrits sur le blog parce que euh, je pense qu'une croisière c'est le, le but ultime lorsqu'on a un bateau ou au minimum quand on est passionné par les bateaux, on a envie d'aller naviguer, d'aller un peu explorer euh, les alentours. Alors ça s'adresse à en fait pas mal de monde parce que si vous avez déjà un un bateau et que vous avez eu l'occasion de faire plusieurs croisières, vous avez déjà fait votre euh, propre expérience, mais vous avez peut-être quelque chose à, à tirer des, des petits conseils que je vais vous donner. Si vous venez d'acquérir un bateau, bah, c'est parfait, ouvrez, ouvrez grand vos oreilles et vous allez, euh, vous allez voir un petit peu bah, les conseils de base pour réussir une croisière euh, si vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre. Et il est également intéressant d'écouter ce, ce podcast pour euh, les personnes qui vont participer à à une croisière, c'est-à-dire vous avez été invité par un ami ou dans la famille à participer à une croisière quelques jours, une semaine ou plus, et ces petits conseils pourront vous aider à vous préparer. Alors le premier conseil, soyez flexible, très important, parce que si vous êtes quelqu'un qui aime que les choses aillent dans votre sens, d'une façon bien précise, vous aurez probablement des difficultés à bord, parce qu'en bateau... Il y a vraiment rarement tout qui se passe comme prévu. Donc pour réussir sa croisière, il faut être cool. Parce qu'il y a des événements qui vont un petit peu perturber le déroulement de la croisière. C'est pas très grave parce que l'important c'est d'être sur le bateau et de partager. Donc si vous êtes du genre à vous énerver quand par exemple à la boulangerie, il n'y a plus votre petite pâtisserie préférée ou lorsque la caissière met un petit peu, de trop, un petit peu trop de temps pardon, à vous rendre la monnaie, il faut apprendre à se relaxer et à se laisser porter par le courant. Être flexible et, euh, et relaxé pendant une croisière, ça permet de, de s'assurer que tout se passe bien, un jouet à la bonne humeur pour aussi, si vous êtes le skipper, pour vos, pour vos passagers, pour vos équipiers. Il faut que tout le monde ait cet, cet état d'esprit. Donc c'est vrai que c'est important quand même de, de se connaître un minimum avant d'embarquer de, pour une semaine ensuite mon deuxième conseil un petit peu relié au, au premier n'essayez pas de tenir un calendrier strict voilà si vous aimez tout planifier dans le détail euh, l'itinéraire de la croisière avec les dates des escales précises dans un port précis vous allez être je pense assez souvent déçu parce que euh, l'itinéraire va être modifié euh, par la météo par exemple il se peut également que vous ayez des problèmes mécaniques ou, ou autres, des problèmes d'avitaillement qui vont un petit peu modifier l'itinéraire. Donc bon, tout ça, il faut le prendre en compte. Euh, il faut déjà le savoir avant de partir et l'avoir intégré. Donc pour réussir sa croisière, il faut être prêt à changer l'itinéraire. Il faut vivre avec. C'est comme ça, c'est la mère qui décide. Après, bien entendu, euh, avoir un itinéraire, c'est important pour déterminer euh, une direction générale. Euh, mais si vous avez euh, un plan de navigation rigide, vous allez être frustré et l'équipage aussi à coup sûr. Donc en fait, euh, moi ce que je pense, c'est que la, la beauté justement de la, de la croisière, c'est euh, l'incertitude et un petit peu la, la spontanéité. On part, euh, on part pas à l'aventure parce qu'on se prépare quand même pas mal en avance avec... Euh, tous les équipements, les, la planification. Mais il y a un petit côté d'incertitude, de, de, de spontanéité. Spontanéité, j'ai eu du mal. <rire> Donc, il y, a, ouais, il y a cette partie un petit peu d'aventure qui, qui est très intéressante. Donc, laissez-vous aller et n'essayez pas d'aller à l'encontre des, des aléas. Voilà, n'essayez pas de jouer avec la météo non plus parce que c'est perdu d'avance. vaut mieux pas prendre de risques. Euh, voilà, si vous savez que vous allez être un peu chahuté, vaut mieux peut-être remporter euh, au lendemain, surtout si vos équipiers ne sont pas euh, forcément des grands navigateurs. Donc, troisième point, soyez autonome. En plus d'avoir une checklist détaillée de tout ce qu'il vous faut à bord, d'ailleurs, à, à ce propos, je suis en train de, de préparer des, des checklists prêtes à l'emploi pour vous qui seront bientôt disponibles euh, sur le blog. Ils vont vous aider à, à préparer, euh, là, une croisière, mais j'ai d'autres checklists pour... Euh, pour tout le reste de l'année aussi. Donc, euh, suivez bien le blog, euh, voilà, je vais vous tenir au courant. Donc, en fait, ouais, il faut être euh, autonome et avoir bien préparé euh, son bateau et en fait que celui-ci soit en bon état d'entretien pour réussir sa croisière. En fait, ça paraît évident, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est courant de voir de partir des gens en mer avec des bateaux à peu près euh, suivis, on va dire. Euh, J'ai vu pas mal de, de plaisanciers partir avec des bateaux un petit peu à l'arrache, vraiment, où je me disais, ben, moi, dans ce cas-là, je n'aurais pas fait comme ça. Euh, chacun est libre ensuite euh, de, prendre, de prendre les risques qu'ils veulent, mais euh, bon, on n'est pas tous euh, des grands navigateurs ou professionnels. Ben, c'est un petit peu pour ça que, que je fais ce blog, c'est pour aider tout le monde à, à faire les choses un petit peu euh, de la bonne manière. Je n'ai pas la science infuse non plus, je prends toujours de l'expérience encore aujourd'hui. Mais euh, j'ai vu souvent des gens partir euh, sur des, des traversées, des petites traversées, hein, euh, même, euh, avec euh, l'équipement de sécurité qui n'est plus à jour et ou totalement manquant, d'ailleurs. Euh, j'ai vu d'autres personnes euh, aussi partir euh, sur des croisières de, de plusieurs jours, euh, un petit peu à la va-vite. Ils avaient envie de, de partir en mer, mais sans connaître le bateau du tout. Alors, on remet euh, la clé du bateau, ils partent tout de suite avec euh, en ayant pris quelques sandwiches et des bouteilles d'eau. Voilà, donc euh, sans s'en faire une toute une montagne, il faut quand même euh, se préparer euh, un minimum. Pendant une croisière, il y a, il y a souvent des, des, des choses qui cassent. à bord. pour certaines choses, vous serez obligé de, de passer par un spécialiste. Mais avoir la capacité de, de réparer soi-même est extrêmement important, selon moi. D'où l'important d'être d'être équipé en outillage et pièces de rechange. Donc, avoir tout le nécessaire à bord pour euh, réparer est très important. Si vous voulez euh, que, que j'écrive un article à ce sujet, que je vous fasse un petit peu la, la checklist des choses à emporter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce ça sera, ça sera avec plaisir si ça vous intéresse. Donc, le quatrième conseil, appréciez les moments de solitude, les bons. On a tous des personnalités différentes, mais pour moi, euh, être sur un bateau euh, en mer, euh, il faut apprécier, il faut savoir apprécier les, les moments de, de solitude, parce que à bord d'un bateau en croisière, on vit toujours dans un dans un espace réduit avec des gens que l'on connaît, plus ou moins d'ailleurs, et que l'on apprécie, plus ou moins. Bon, J'espère qu'on les apprécie quand même. Il vaut mieux. Euh, cela dit, au bout d'un moment il y a de, des petites choses, des toutes petites choses qui vont devenir agaçantes. Et c'est inéluctable. C'est euh, voilà, la vie en société, quand on est euh, aussi confiné que dans, dans un bateau, bah, ça arrive. Et parfois, des petites choses prennent des proportions énormes. On a tous entendu ce genre, ce genre d'histoire. Donc, euh, trouver des moments euh, pendant la croisière où se poser tranquillement pour euh, lire un livre, méditer aller courir à l'escale par exemple, faire du yoga, tout ce qui vous plaît en fait en solo, c'est très important pour, pour se détacher un petit peu de voilà, de, de ce genre de, de petites choses qui pourraient arriver. Ça va vous permettre en fait de, de vous retrouver et de relativiser sur les éventuelles petites tensions qu'il qu aurait pu y avoir. Et même si on n'a pas eu, ça fait du bien quand même. Donc cinquième point, donc pensez au confort à bord. Le confort à bord, bien sûr, quand on part à la journée, on n'est pas très concerné. Quand on part à la journée, on n'a pas besoin d'un grand confort. Quand on part pour une semaine, il faut, voilà, faut qu'on soit quand même bien à l'aise. Le bateau, en fait, pendant cette période, devient notre maison pour quelques temps. Donc, voilà, faire en sorte de s'y sentir à l'aise. Il faut que le bateau, à l'intérieur, soit beau, bien décoré, à votre goût. Donc si vous passez par un bateau de location, ça ne peut pas être possible, mais en général, ce sont des bateaux qui sont assez récents et très bien entretenus, donc c'est assez plaisant. Si c'est votre bateau, voilà, mettez-le à votre goût pour vous faire un petit cocon, un petit nid douillet pour, pour toutes les croisières que vous allez faire. D'autant plus, si votre mari ou femme est un peu réticent à la base, à la croisière, c'est un petit côté rassurant d'être dans un nid douillet. Voilà. Donc si le bateau n'est pas confortable à leurs yeux, croyez-moi, ça va être très difficile de, déjà de les, de les, de les convaincre de, de partir pendant de longues périodes en mer. Et euh, ça va être difficile, et s'ils viennent en mer, ça va être difficile pour vous, et les vacances vont être fatalement écourtées. Donc réussir à sa croisière ne veut pas dire qu'il faille acheter un bateau tout neuf, haut de gamme, il faut qu'il soit euh, sympathique et, euh, et confortable. Très important. Donc, un sixième point, donc, euh, ayez confiance en vous. Voilà, donc, pour naviguer, vous n'avez pas besoin, forcément, d'être euh, un, un expert ou un, un skipper professionnel. Enfin, c'est sûr que c'est plus rassurant euh, pour vous, pour tout le monde, mais euh, il faut tout de même avoir des, des connaissances de base, des, de sécurité importante, et de savoir quand même euh, si, on, si vous louez un voilier ou que vous avez un voilier, euh, savoir euh, manœuvrer à la voile. Donc, si vous venez d'acheter un bateau, moi ce que je vous conseille, c'est de, de faire de la co-navigation ou euh, de, de vous inscrire dans un club de voile pour participer à des régates en tant qu'équipier dans un premier temps. Ça, ça va vous apprendre euh, vraiment en très peu de temps pas mal de choses. Mais euh, voilà, il ne faut pas forcément être un, un super navigateur euh, pour faire des de petites croisières. Euh, voilà. N'ayez pas peur euh, si vous n'êtes pas parti plusieurs jours d'affilée en mer. Tout le monde doit commencer un jour. Voilà. Donc, euh, si vraiment ça, ça vous paraît insurmontable, que vous ne vous sentez pas à l'aise, stressé, etc., moi, ce que je vous conseille, comme je vous l'ai dit, c'est voilà, de, de passer euh, par une école de croisière. Encore mieux que une école de, une école de, un club de voile. Euh, parce que l'école de croisière va vraiment vous former à ça. En général, il euh, y a des clubs de croisière sont rattachés au club de voile. Donc, euh, ben, contactez le, le, le yacht club euh, de votre port le plus proche où se trouve votre bateau. Ensuite, vous pouvez faire euh, aussi de la conavigation. Il y a plusieurs euh, sites internet euh, qui proposent ce genre de service. Il euh, y en a un qui me vient en tête, ça s'appelle boatandyou.com, il me semble. Je crois que c'est ça, Bo boatandyou. Mais il y en a d'autres, donc regardez un petit peu, ça, ça va vous permettre bah, voilà, de participer à des, des sorties euh, avec les propriétaires de bateaux et ainsi vous familiariser avec euh, toutes les manœuvres euh, à faire euh, sur le bateau et à discuter en fait, avec, euh, avec des gens qui ont la même passion que vous et euh, qui vont euh, vous parler de leur croisière, ce qui va vous aider à bah, préparer la vôtre tout simplement. Donc ça, voilà, c'était le conseil numéro 6. Ayez confiance en vous. Voilà, mon dernier conseil, est, pour moi, très très important. Et euh, c'est quelque chose qui peut mettre un, un petit peu de temps euh, à obtenir. Ayez confiance en votre bateau. Donc si vous venez d'acheter un bateau, il faut se familiariser euh, avec lui. Euh, et ça prend un petit peu de temps, il faut, euh, faut apprendre à le connaître. Réussir oui, sa croisière, c'est euh, vraiment avoir confiance en son bateau, parce que il faut le connaître de fond en comble. Vous avez passé des heures au port à inspecter chaque cale, chaque coffre, tous les équipements. Par contre, si ce n'est pas le cas, il euh, faut absolument le faire. Il faut, euh, quand vous arrivez sur un bateau, que ce soit un bateau de location ou un bateau que vous, euh, que vous avez acheté, euh, il faut euh, le connaître par cœur. Il faut aller euh, en haut du mât, si c'est un voilier, jusqu'en bas. Euh, bateau dans la cale, tout les, tout, sous tous les coussins, autour des moteurs, tout, tout, tout. Il faut tout savoir, euh, tout simplement. Hein, il faut savoir où se trouve quoi. <rire> et il euh, ne faut pas se poser de questions, donc je vous invite à le faire. Il faut que vous sachiez euh, tout de suite et rapidement où se trouve tel ou tel outil, tel ou tel capteur, telle ou telle pièce de rechange, euh, etc., etc. Si vous ne faites pas l'entretien vous-même, Travaillez en, en relation avec, euh, avec euh, votre artisan local, posez-lui euh, beaucoup de questions pour comprendre euh, l'ensemble des opérations effectuées et éventuellement les, euh, les choses que vous devez faire euh, de, de votre côté. Quand vous savez que votre bateau a été bien entretenu toute l'année, vous aurez confiance en lui pendant la navigation. Cette, pour moi, cette, cette tranquillité d'esprit est essentielle pour réussir sa croisière et c'est là qu'elle est vraiment reposante. Parce qu'il n'y a rien de pire euh, que d'avoir cette petite crainte au fond de soi quand on est euh, skipper De se demander s'il ne euh, va pas y avoir une panne, on n'est pas sûr de l'entretien qu'il y a eu, etc., etc. De la capacité du bateau à tenir la mer aussi. Il n'y a rien de pire. Donc en fait, avant de, de partir pour une croisière, passez du temps sur votre bateau. Que ce soit au port ou lors de euh, petites sorties euh, à la journée avant d'attaquer une croisière, voilà, il faut être s'assurer de quand même euh, bien connaître euh, le bateau. Bah, ça peut prendre plus ou moins de temps, hein, selon, euh, selon le temps que vous avez pour naviguer, bien sûr. Donc euh, voilà, c'est très important. Voilà, j'espère que ces conseils euh, aideront ceux qui préparent une croisière. Même si vous n'en préparez pas, c'est toujours bon à savoir. Partir une semaine euh, ou plus sur un bateau, ça, ça se prépare. Aussi bien mentalement qu'au niveau de l'équipement du bateau, du bateau lui-même. C est important aussi, euh, et ça pourrait être un dernier point d'ailleurs, de ne pas avoir d'attente trop grande. Euh, parce que c'est le moyen, le meilleur moyen de, de tuer vos rêves de navigation. Il ne faut pas s'attendre que ça soit la croisière la plus fabuleuse, euh, les meilleures vacances que vous passerez de votre vie, forcément. Ce sera peut-être le cas, et je vous souhaite. Mais euh, il ne faut, faut pas mettre la, la barre trop haut. Donc, il faut vraiment voir les choses euh, comme elles viennent au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas se poser de questions. Il faut se dire que, que la croisière se passera comme elle se passera. Il y a des bas, des hauts. Voilà, Préparez-vous à assister à de beaux couchers de soleil. Et peut-être aussi, et malheureusement, à subir une mer forte si vous êtes pris au milieu d'un coup de vent euh, qui n'était pas, pas bien annoncé par, par la météo. Donc, gardez euh, tout cela en tête. Et je pense que dans tous les cas même s'il y a eu des bas et des hauts dans tous les cas ça sera à un moment inoubliable donc c'était mes conseils pour réussir sa croisière hein, basé sur mon expérience personnelle je ne suis pas non plus un spécialiste de la préparation de croisière je ne suis pas moi-même non plus un, un grand navigateur cours. je n'ai pas fait de tour du monde en bateau j'ai participé à des croisières en tant que passager, bien sûr, avec mon petit bateau. J'ai été skipper professionnel. J'ai fait, j'ai assisté mes clients voilà, à faire en sorte que tout se passe bien pendant leur, leur croisière. Mais ça n'engage que moi. Euh, voilà, Les gens que vous rencontrez autour de vous vont peut-être vous donner d'autres conseils en complément. Euh, mais le mieux, c'est de faire sa propre idée. <rire> voilà, tout simplement. Donc, allez naviguer. Et, et voilà, dites-moi un petit peu euh, dans les commentaires euh, bah, si vous avez pu, euh, si ces conseils ont, vous ont aidé euh, bah, pour votre croisière. Voilà, c'est terminé pour euh, ce podcast aujourd'hui. Mais juste avant de, de partir, euh, est-ce que vous pouvez me rendre un petit service Ça serait de vous rendre sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez euh, ce podcast et de laisser euh, un commentaire et une note. Euh, parce que ça pourra aider le, le podcast euh, à être trouvé par d'autres personnes comme vous et euh, qui, à qui ce podcast pourra être utile, euh, je l'espère. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.